0: Inflacja jest bardzo wysoka i moim skromnym zdaniem to nie jest jeszcze jej ostatnie słowo. Fundamentalną sprawą jest zawsze ochrona kapitału. Możliwość ograniczenia tych ryzyk to jest możliwość skupienia się przede wszystkim na tym, na co najlepiej nam wychodzi i na czym najlepiej się zna.
1: Uczelnia Azbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu. Dzień dobry, ja nazywam się Wojciech Bizup i zapraszam do rozmowy z doktorem Tomaszem Filipiakiem, czyli porozmawiamy o tym, w co obecnie warto inwestować, jak zachować się na tym burzliwym rynku w trakcie sztormu, jak sobie to przed rozmową tutaj zdefiniowaliśmy. Pan Tomasz jest doktorem nauk chemicznych, jest również inwestorem z 25-letnim doświadczeniem, wielokrotnym prelegentem z, z konferencji Giełdy Papierów Wartościowych, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, a także konferencji organizowanych przez Parkiet. Bardzo mi miło. Dzień dobry. No właśnie, jakbyśmy mieli sobie powiedzieć, w co warto inwestować w czasach inflacji, w czasach, w których dzisiaj żyjemy, to czy są jakieś jednoznaczne wskazówki, czy raczej trzeba byłoby postawić na coś innego?
0: Obecna sytuacja na świecie, na całym właściwie świecie jest na tyle mocno skomplikowana, że jednak powinniśmy przede wszystkim inwestować w siebie, inwestować w takie przedmioty, podmioty, na których się znamy, czyli nie powinniśmy podejmować zbędnego ryzyka związanego z jakimś otwieraniem nowych inwestycji, które będą dla nas kompletnym nowym. Dlatego wydaje mi się, że każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, w którą stronę widzi swój rozwój i zgodnie ze swoim najlepszą wiedzą, know-how, właśnie w tę stronę podążać.
1: Czy przez rozwój osobisty, taki właśnie w zakresie inwestycji, mamy rozumieć szkolenia, może jakieś materiały oglądane na YouTubie? W jaki sposób to można byłoby realizować? Jakiś przykład bym poprosił tutaj. Tak, na pewno. To jest dobry pomysł, moim zdaniem.
0: Przede wszystkim, no jeżeli ktoś prowadzi firmę, no to powinien skupić się, aby w tym trudnym otoczeniu gospodarczym znaleźć dla siebie nowe rynki zbytu, jakieś nowe kierunki rozwoju firmy. Natomiast podejmowanie jakichś ryzyk związanych z nowymi, chociażby instrumentami finansowymi, na których dana osoba się nie zna, nie praktykowała do tej pory, jest obarczone bardzo dużym ryzykiem z tytułu obecnej sytuacji światowej.
1: No ale gdybyśmy mieli sobie popatrzeć, że mam osobę początkującą, która chce w coś zainwestować, chce w coś wejść, nie ma wiedzy, zaczyna się edukować. Taka osoba jest też podatna na wiele rekomendacji, które z różnych źródeł mogą dotrzeć. Z jednych oficjalnych, drugich mniej oficjalnych. I gdybyśmy mieli sobie tak na to popatrzeć, to mogą mogą do niej trafić jakieś rekomendacje z Ministerstwa Finansów, z banków komercyjnych lub też od tak zwanych internetowych twórców, którzy do różnych rzeczy jak sobie w ogóle z tym poradzić? Czy warto słuchać takich rekomendacji? Jakie jest Twoje spostrzeżenie na to? Wydaje mi się, że zawsze posłuchać warto,
0: tak? dowiedzieć się o nowych rzeczach. Przede wszystkim każda nowa rzecz wymaga pewnego przygotowania, pewnej edukacji. Tak? W związku z tym można wykorzystywać rekomendacje w ten sposób, aby zanim podejmiemy decyzję o jakiejś konkretnej inwestycji, dobrze się temu przyjrzeć, posłuchać innych opinii na ten temat. Bo wiele, wielokrotnie, tu mam na myśli dobrą wiarę, w dobrej wierze. Wielokrotnie dzieje się tak, że niektóre rekomendacje, nawet i podmiotów profesjonalnie zajmujących się doradztwem, są po prostu chybione totalnie. I nawet w dzisiejszym wykładzie pokażę takie sytuacje, które miały miejsce na świecie, gdzie czy, inwest- czy instytucje finansowe w Polsce, czy, czy za granicą, czy nawet fundusz stworzony przez dwóch noblistów, no okazało się, że były to bardzo niecelne, niecelne inwestycje i ludzie bardzo dużo stracili pieniędzy, wręcz niektórzy majątki całego życia, no chociażby na tym wielkim kryzysie finansowym z 2008 roku w Stanach Zjednoczonych. A rekomendacje były jednoznaczne. Bank, który upadł, czyli Lehman Brothers, do końca jedna z największych i najbardziej wiarygodnych wówczas agencji ratingowych S&P, dawała mu najwyższy rating i standing finansowy, tak? pomimo tego, że w kilka dni później okazało się, że jest bankrutem.
1: Jak popatrzysz sobie na różne rekomendacje, to jest taka zasada, którą słyszałem o inwestycjach, żeby nie czytać materiałów reklamowych danego funduszu, danych, danego instytutu, który pewne akcje wypuszcza i tak dalej, żeby raczej patrzeć, co mówi środowisko, a jeżeli dany podmiot, który emituje no no, jakiś mechanizm inwestycyjny, no to żeby Podzielić to przez dwa lub przez trzy, a raczej słuchać ludzi z zewnątrz, którzy na ten temat się wypowiadają, czyli zastosować tak zwany autorytet trzeciej strony. Czy z tym się zgadzasz, czy jednak warto też śledzić materiały, które publikuje dany emitent? Znaczy trzeba to śledzić, no bo tam zawarte są informacje o
0: ofercie, o emisji, więc trzeba je poznać, bo to są prawdziwe dokumenty stworzone na użytek konkretnego, konkretnego produktu, więc z tym trzeba się zapoznać przede wszystkim. Natomiast. No, czy to jest dla nas opłacalne, czy nie, wówczas i czy chcemy w to zainwestować, no, to możemy szukać odpowiedzi również i w otoczeniu, tak? stosując no, taki research właśnie związany z, z konkretną firmą, czy, czy, czy ludźmi z nimi związanymi z tym, co ta firma osiągnęła do tej pory, jakie są ich wyniki finansowe związane
1: dla klientów
0: związane z, danym, z daną ofertą, więc to mi się wydaje,
1: jak najbardziej istotne. Co dla nas jest dzisiaj opłacalne? Właśnie, myślę, że to jest pytanie, które każdy sobie dzisiaj zadaje, bo w sumie można powiedzieć, że strategie mogą być dwojakie jedna może mówić o tym, że jesteśmy za tym, aby zachować kapitał, żeby go jakoś oszczędzić, żeby go jakoś uratować przed inflacją, a druga strategia, bardziej agresywna, mówi o tym, że można na czymś bardzo zyskać, bo gdy jedni tracą, drudzy zyskują, tak by nam te huśtawki tutaj ekonomiczne podpowiadały. Jaką strategię przyjąć na bieżące czasy? Inflacja jest bardzo
0: wysoka i e, moim skromnym zdaniem to nie jest jeszcze jej ostatnie słowo, jeśli chodzi o wzrost. E, natomiast mamy... No, Gdzie i, mamy
1: szukać w takim razie granicy?
0: Do, do, do którego momentu będzie trzeba? Trzeba, znaczy moim zdaniem trzeba szukać możliwości jej pokonania oczywiście, czy, czy zmierzenia się z nią poprzez inwestycje. E, to na pewno... E, Natomiast trzeba też wiedzieć, że im im wyższa stopa zwrotu, to w celu jej osiągnięcia zawsze zwykle podejmuje się wyższe ryzyko. I to jest wkalkulowane właśnie w tego typu działania, że spodziewając się wyższej stopy zwrotu, zwykle musimy
1: być wystawieni na większe ryzyko. I stawiać bardziej na oszczędzenie kapitału, uratowanie go, czy raczej stawiać na to, żeby jeszcze zarabiać i pomnażać i szukać tych bardziej ryzykownych rzeczy. Jeżeli ktoś, załóżmy, jest właśnie osobą początkującą, jeszcze bez doświadczenia, a różne są opcje na rynku, które mówią o konkretnych procentach, zwrotach, gwarancjach i tak dalej, no to patrzeć bardziej na zachowanie tego kapitału, czy bardziej na jego pomnażanie.
0: Fundamentalną sprawą jest zawsze ochrona kapitału, dlatego, że żeby pomnażać go, trzeba go mieć. W związku z tym, jeżeli nie bierzemy pod uwagę tego, żeby go chronić w pierwszej kolejności, no to wówczas możemy, może się okazać, że będziemy go mieli coraz mniej, w związku z tym możliwości jego pomnażania zdecydowanie maleją, tak? Warren Buffett, jeden z najsłynniejszych inwestorów na świecie, mówił, że punkt pierwszy, jego fundamentalna zasada, nie trać pieniędzy. Punkt drugi, patrz, punkt pierwszy, A więc tak, to kwitował właśnie Generalnie ja bym, tak jak jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałem na początku, generalnie radziłbym w tych trudnych czasach skupić się
1: na zagadnieniach, które są nam znane. To jest jedno z narzędzi minimalizacji ryzyka, a drugim narzędziem jest dywersyfikacja, żeby też nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. I jaka jest odpowiedź tutaj, jakie ryzyka w ogóle czekają dzisiaj na inwestorów, z czym mogliby oni się zmierzyć właśnie na tych rynkach finansowych, z czym muszą się zmierzyć właśnie na tym, w trakcie tego sztormu finansowego? Co, co nie miera jest tych
0: ryzyk, bo to są ryzyka wzrostu stóp procentowych, ryzyka walutowe, jeżeli chcemy, inwestować w instrumenty z innej strefy walutowej. To są ryzyka zmienności wynikające z napływających informacji już politycznych, geopolitycznych, militarnych. To są również ryzyka związane z ogromną rolą banków centralnych i zachowaniem banków centralnych w, w, w obecnej sytuacji. Turzyka można mnożyć, dlatego właśnie tak jak wspomniałem, Ogra- możliwość ograniczenia tych ryzyk to jest możliwość skupienia się przede wszystkim na tym, na co jest. najlepiej
1: nam wychodzi i na czym najlepiej się znamy. Gdybyś miał wskazać jakieś miejsce, źródła, w których Ty czerpisz informacje rzetelne, sprawdzone na temat tego, co dzieje się na świecie, żeby w porę zareagować i zarządzić odpowiednio swoim kapitałem, to czy jesteś w stanie podać jakieś miejsca, linki, telewizje, osoby i tak dalej?
0: Czyli tu reklama ewentualnie wchodzi w
1: rachunek? No oczywiście, no, jakby żebyśmy podali jakieś konkretne nie. punkty.
0: Znaczy, przede wszystkim są pewne portale finansowe, które na bieżąco informują nas o zmianach, które zachodzą. Dosłownie na bieżąco, że mamy z sekundy na sekundę możliwość podglądania tego, co dzieje się na świecie, na rynkach finansowych. I tutaj takim dobrym polskim portalem jest stuk.pl. To jest bardzo solidna podstawa informacyjna. Tam również są informacje z Polskiej Agencji Prasowej, z, innych, z Reutersa, z innych agencji również informacyjnych, więc to jest, dosyć często korzystam, no jak również od brokerów, którzy mnie obsługują, więc to również oni mają już też takie przyfiltrowane, konkretne informacje, które mnie interesują jako osoby zajmującą się konkretnymi instrumentami finansowymi,
1: to jest takie drugie źródło,
0: no, głównie chyba to, głównie chyba te dwa, te dwa takie główne
1: źródła. I teraz na sam koniec, bo tutaj chcielibyśmy już zmierzać do finału, żeby sobie podsumować rzeczy. Jakie są Twoje sposoby na zarządzanie kapitałem? Czy takie Twoje mechanizmy, Twoje gdzieś tam kroki? Przede wszystkim to jest określenie ryzyka, które
0: podejmuje każdorazowo przy inwestycji. I jest taka złota zasada, tutaj nie będę, nie odkryję niczego nowego, jak powiem, że jeżeli mamy jakiś kapitał i chcemy zainwestować ten kapitał w jakiejś części, to strata, którą zakładam, że mogę ponieść, nie może być większa niż 2% tej wartości. to jest taka moja fundamentalna zasada.
1: Myślę, że to jest bardzo konkretna informacja. Dziękuję za tę wartościową rozmowę. Jednocześnie pytanie do naszych widzów, w co Ty inwestujesz dzisiaj swoje pieniądze? Może podzielisz się jakimiś swoimi rozwiązaniami, narzędziami, które zwróciły na Twoją uwagę właśnie w bieżącej sytuacji? Zachęcam do zostawiania łapek w górę, subskrypcji, a także zostania z nami do na poczet kolejnych wywiadów. Do zobaczenia.